0: 欢迎光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是你们的留言终结者狗绿。但是我们这一期要聊的不是留言哎，那你觉得是什么？我就说我们这一期的触发的事件，它其实是一个真实发生的事情嘛，就是前段时间在广州有人发现自己被那个针给扎了，然后就是其实我们不知道他到底有没有被针扎的、嗯，对他就是怀疑自己被携带了艾滋病毒的针给扎了嘛，然后就很恐慌，就是这个事情。
1: 我觉得还是我来先讲一下到底发生了什么事儿吧。就是国庆假期期间，呃，突然有一个网友在网上就是 PO， 他在广州某个人流量还挺大的商场里，就跟一个人什么擦肩而过，然后两个人可能有一点肢体接触啊，他说有，然后后来呢，他就发现手上有一个针孔，然后他就怀疑自己被那个人扎针了。然后呢，他就开始就是担心嘛，也不知道说这个针上有没有什么病毒啊，或者什么铁锈啊什么之类，反正任何可能会让他生病的东西。于是呢，他就本着宁可信其有，不可信其无的精神，然后就去吃了那个艾滋病的那个阻断药。阻断药就是在你有这个暴露在艾滋病毒的比较大的风险下，然后在最好是七十二个小时，其实是越快越好啊，越快越好，你就可以去吃这个药，吃完之后它就可以阻止这个病毒在你身体内的一个传播。对这个知识，我觉得大家也可以掌握一下，还挺有用的。然后这位女生呢，就去吃了阻断药，然后吃了之后呢，过了可能一两天，然后呢，就发现有有一个男生联系她，然后那个男生就说，他说我跟你是一模一样的情况，我也在那个商场也被人扎针了，然后怎么，然后能不能告诉我去哪儿？就是能够获得阻断药，然后这个，然后他们又把这个事儿给抛出来了，于是就引起了一定的恐慌，就是连续在同一个地方有两个人可能被扎针了，然后也不知道这个针到底是有没有危险，对于是就引起了热议。后来呢，过了几天之后的这个广州的警方办案非常神速啊，就发了通告，说是这个女生哈，当时确实跟一个人擦肩而过了，但他们就看不出来那个男的就身上到底有没有针以及有没有扎他。对吧？也也有可能扎了，也有可能没扎，因为那个女生剖出来的照片是真的，她手上是有针孔的。但是那个警方说是那个监控里看不出来那个男生手上有针或者有扎他，所以我们不知道他到底有没有针以及有没有扎他。总之呢，这个女生是呃，因为这样的一个情况，就是可能是她误会了。然然后呢，那个警方也去找这个男生做了相关的检查，发现这
0: 个男生，呃 ，HIV 是阴性，也就是他他不携带艾滋病毒。你就是说，他怀疑扎他的那个男生去找他做了检查，还是说后来联系那个女生的男生去做了检查？
1: 他怀疑扎他的那个人做了检查。哦、嗯，对。然后，所以这第一个女生的这个问题呢，就是虚惊一场嘛，是个误会。然后第二个说自己被扎了的男生呢，诶，那他就是他本人有问题。就是当时警方的通告写的是说，这个男生在网上看到了这个女生的经历，然后由于这个男生自己也曾就是在最近发生过，官方用的通告是不洁性行为，就是因为因为我自己也做过一些艾滋方面的工作嘛，我们一般叫高危性行为。好，由于这个男生发生过高危性行为，然后他就想要去吃阻断药，他担心自己被感染了。但是呢，他我不知道他出于什么样的原因，总之他就是觉得说我用这样一个方式，说我也被扎了，然后我就可以找到这个女生来获取阻断药，于是就产生了这样一个闹剧，引发了恐慌。目前这个第二个男生，就是号称自己被扎了的这个男生，已经被广州警方刑事拘留。然后在这儿我要传播第二个知识，就是大家如果认为自己暴露在了这个比较高危的一个情况之下，不管是性行为啊，还是其他的什么血液啊之类等等啊，任何情况之下，总之你认为你有可能发生了这样一个。呃呃，可能被感染 HIV 病毒的行为的时候，如果你需要阻断药，要么你就直接到你们当地的疾控、疾病控制预防中心，也就是 CDC， 然后跟他们讲你有这个风险，然后他们就会开药给你，然后或者是相关的这个定点的医院。比如说在广州就是八院，每个城市应该都有，对吧？你去这个医院，然后你就说明你的情况，也可以拿到药。然后再或者各地其实都有一些 HIV 的这种公益小组机构，不管什么广州、武汉、北京等,等等等，全部都有。一般这样的机构里都会备一份阻断药的。就你通过这些这些方式都可以用合理合法的方式拿到阻断药，然后保障你本人的健康。就千万不要在网上散播谣言，然后最后就跟这个男生一样就被刑事拘留嘛。最后我们可以看一看他会得
0: 到法律什么样的审判。不过我发现就是最近这几年啊，在网络上就是散布这些虚假信息，然后最后被批捕的人还蛮多的。就是整体上面这个方面其实比往年要严格了很多。其实这个就是一个问题嘛，就是互联网不是法外之地，只是说之前可能由
1: 于法律的滞后性，让有一些呃网络上的言论没有很及时的得到管制。但是其实这两年就是很可以很明显的看到，互联网这个技术工具扩大了我们每个人的影响力，然后也给我们每个人的行为造成了更大的后果。然后作为生活在二十一世纪的人，我们要意识到自己的行为可能会产生什么样的后果。那这个后果除了流量啊这些之外，其实很多可能是我们想象之外的。
0: 对，其实关于艾滋的谣言，以前很早以前就有了嘛。比如说，有些我记得有一个很经典的，因为它真的传了很多年，就是关于把那个艾滋的血液打到西瓜里，然后就是说，如果有人误食了这种西瓜，然后就可能会感染艾滋病毒。当年真的是流传甚广，我觉得是好几个省市都出现过这个，就是这种情况放在现在的话，应该也是会被拘留的。
1: 就关于艾滋，就是呃，有艾滋有这个 HIV 携带者要报复社会，然后又通过各种各样的方式传播这个病毒的传言，真的非常之多。什么在网吧上网，然后座位上有根针，然后那根针就是艾滋针。什么那个呃自行车那个座位上被人放了一根针，然后对吧，也是。然后什么等等吧。还什么故意飙血，飙到人家脸上什么，反正就是各种这样的都市传说，真的是数不胜数。但是，呃，还是回到科普的角度的话，其实像刚刚讲的什么拿一根针，然后上面怎么怎么样，然后就传播病毒，我不敢说他没有可能啊。但是现在很明确的知道的是，中国的范围内还没有什么人是这样被扎针，然后就被感染了病毒的。因为它这个病毒的感染需要一定的体液的一个流动，就比如说血液或者其他什么体液，而且呢，这个病毒呢，它在空气中存活的概率又非常低。所以呢，如果是像像吸毒共用针管这种，因为那个针管是一个封闭的环境，然后那个血液在这个针管里的话呢，它它有可能那个病毒可以存活久一点。但如果说我们平常说的，就是缝衣服的那种针，它并不是一个封闭的环境，你血只要扎到了，首先它那个针能够带的血就很少，然后呢，它在这个空气中暴露之后呢，那、这个病毒存活的概率又很低，所以所以这一根针上面的病毒载量其实是非常非常之低的，然后通过这种方式要感染的概率非常非常非常低。以至于我国目前还没有哪一个人是通过这种方式被感染的，所以像这样的都市传说，大家大可以放心哈。就是在这个携带者身上扎一针，然后他拿着这个针在路上晃，或者说把这个针放在什么公共的座位上，然后然后你被这个针扎了，然
0: 后感染的这个、概率呢，真的很低。对，因为我印象很深，就是因为我开始有说西瓜的那个嘛，我当时也是看到有人科普说。那个文章里面就很明确的说，他说艾滋病毒其实是很脆弱的，他他的意思就是说，艾滋病毒在离开了人体这个环境之后，它其实在外界的存活它就是很脆弱的。什么你打到西瓜里啊？其实他说打进去艾滋病毒已经就没有什么效用了。他说不可能你吃了这种什么所谓的艾滋病西瓜，然后你就会被感染的。
1: 而且讲实话，西瓜大家都吃过，你你拿一根针，
0: 你不管拿什么针，你在西瓜的皮上这样扎一下，你肉眼难道看不出来吗？对，然后他还有说，他说如果打了针的西瓜，你其实是可以看到，它有的是会，它那里面那块它是会坏掉的，它不可能是保持一个完好的瓜又放在你面前的
1: 。对呀、啊，所以就是当大家听到这些传说的时候，真的要结合一下自己的生活经验，看看有没有可能
0: 。其实除开艾滋的话，还有另外一种就是。都市传<笑>对都市传说，关于下药的都市传说，比如说那种呃，在路上你走路的时候，有人拿什么东西在你面前晃了一下，或者是拍了你一下，然后就给你下了药，你就会跟着他走啊之类的。就其实这个这个
1: 问题啊，最近一两年在网上也是吵得不可开交，就是什么一迷就晕的迷药到底存不存在？然后，但是我看到就其他人的争论都跑偏了，他们都开始就是讨论什么样。才叫一米就晕，是一秒钟就晕，就叫一米就晕，还是十秒钟才能叫一米就晕啊？但我我不想讨论这个问题，我们今天不讨论这个问题。这个也不是事情的重点吧？对，但是真的，网上的那些大 V 都在讨论这个问题。那我们今天不讨论这个问题，因为我觉得，就是对这个比较脆弱的，不管是年轻的女性啊，还是什么其他的人来讲，五五秒钟会晕和五十秒钟会晕没有本质意义上区别，所以没什么好讨论的。我觉我今天想表达的是什么呢？首先，第一。这个地球范围内，麻药或者说麻醉剂这个东西，它绝对是存在的。这这肯这显然是共识嘛，不然你做手术的时候用的是什么呢？然后呢，第二就是关于这个药到底能不能把大家弄晕，肯定是能的嘛，一定是能让你失去意识的嘛。你可以问问你身边有做手术经验的朋友，他们可以告诉你那是一个什么样的体验。那第三个问题是什么呢？像那种拍你一下就把你麻翻了的这种麻药存不存在？不存在，因为因为。目前的这些所谓的麻药，它呃都存在一个什么呢？就是吸入，要么就是那种雾状的那种状态吸入，要达到一定的浓度，要么就是喝下去的那种。那你喝下去也得喝到一定的浓度，然后才能够啪把你迷晕。你像你说我把你肩膀上拍了一下，这个状态中你能吸入多少呢？其实吸入不了多少。那我说拿一个东西在你鼻子面前晃了一下，那只是晃一下的情况下，它也吸入不了多少。比如说我把这个药倒在这个。毛巾上，然后我拿着毛巾捂住你的口鼻，哎，对吧？那捂一下把你误导了，这有可能。但是如果你说就是随便这么晃一下，然后就倒了，这个其实不太可能。所以我觉得日常生活中呢，一方面我们要知道这种危险的物质它是存在的，但是另外一方面呢，我们也不要过于的恐慌。就其实正常的生活中，正常的肢体接触都不会有太大的问题。大家要注意的是什么呢？比如说你出去喝酒。那这个杯子不要离开你的视线。其实我有很长一段时间，我去外面喝酒，我都不会喝那种调好的鸡尾酒，我一定是喝一整瓶一整瓶的那种包装好的，而且就是你要当着我的面打开，不然我不喝。或者说，如果如果比如说我们现在要去什么去个洗手间或者什么之类的，那回来之后那个东西我就不会再喝因为确确实实有很多人，他就不怀好意的人吧，他就在这这种场合里面，然后就偷偷的往你的杯子里扔药，这种这种案例我是见过的。这像这种情况，大家可以提防一下。哪怕是再熟的，你认你认为是什么同事、朋友之类的，可
0: 能也要注意一下。除非你是真的你比较信任的人。其实还有一种嘛，就是你刚刚说的是酒嘛，其实我记得还有人就是会在烟里面卷一些那种药，哦、对,对,对对对，这个其实也是,、这个、也是存在的。是
1: ，所以就是陌生人递过来的烟千万不要抽，或者陌生人往你身上喷烟，你最好不要闻。<笑>
0: 这个这个浓度可能也不够啊<笑>没。没有
1: 没有，这就是呃，就小心一点吧，因为因为其实，在大马路上，如果一个人朝你喷烟，就哪怕他没有这方面企图，
0: 起码是不礼貌的嘛。对，稍微躲一躲也没什么不好的对。对,<笑>对，而且我觉得就是你刚刚说到恐慌嘛，我就想到之前手上有针孔的那个女生，就我觉得她真的非常的警觉。
2: 嗯
0: ，一般有这种意识的人，可能不会有这么多吧
1: 。是因为其实。就有几种可能嘛，有可能他真的是被什么人扎到了，然后也有可能就是说他在，比如说我先在一个什么地方被扎了，然后我不知道，嗯，然后后来我走着走着，诶，跟这个人擦肩而过，然后擦肩而过，我觉得我心里认为这个人有什么问题，然后我就开始检查自己手上有没有什么东西，哎，然后就发现了我前面被扎的那个针，然后就认为是这个人扎的，这也是有可能发生的嘛。不管怎么样啊，能够发现自己身上被扎了一针，都已经挺厉害的了。我经常就是身上什么紫了一块啊，然后想不起来在哪扎的
0: 。对，我也会这样，<笑>就就每次说，哎，我今天怎么了
1: ？对，所以就是嗯，像像这样的女生，我我非常相信她应该人生会过得非常平安的，因为她好警觉啊。但是也会过得很紧张。啊、哦，是，对。然后其实其实那个阻断药吃完之后，对身体的影响是比较大的。所以，就也是希望大
0: 家谨慎的吃，说的好像大家马上就要去吃一样，我错了，就是要保持一定的警觉度，但是也不用就是过于的焦虑这个相关的事情，就这样就感觉嗯，地球很危险。<笑>然后我刚刚突然有想到另外一个就是谣言啊，就夏天大家都会去游泳嘛，之前就有看到有些文章，他就会说女生在游泳池也要保护好自己。因为就是那个游泳池的水可能不干净，就混入了什么不明的液体，可能会导致女生怀孕。<笑>请让我笑一会儿。<笑>你也你也听过这个对
1: 对我还听说过挤公交车会怀孕。但严肃认真的讲啊，首先你在游泳的时候，我相信每个人就是嗯，每个人的这个性器官都是会被包裹的很好的。<笑>不然可能会涉嫌这个违法犯罪，对，在公共场合暴露自己的对吧？不该暴露的地位这的部位，这件事情本身可能涉嫌就可能会被行行政拘留，对吧？有点疯狂。对，如果比较严重，还有可能刑事拘留哈。首先、这个，这个这个这个事情本身就是一个嗯，大家的该该被包住的地方应该都是被包住的。然后，其次就是也其实这个精子活性的问题也值得讨论。就本来当代男性的这个精子活性就不太行，然后。<笑>何况，何况他还要在游泳池里漂浮。那个泳池里面一般是用氯气消毒的，所以它是一个弱酸性的环境。在这种环境下，对吧？还要保持活性，嗯，其实是很难的一件事儿。就算它保持了活性吧，在到到这儿我都已经不太相信了呢对。对，太坚强了。对，就算它保持了活性吧，那它还要精准的进入到它。想要进入的地方，我的天呐，这也太难了！如果这个事情能够发生的话，我相信国内那些治疗不孕不育的医生都应该下岗了
0: 。对，就直接到那个游泳池里去开游泳池，开游泳馆
1: 。对，所以嗯，怀孕不是一件那么容易的事情。其实有一些像这种都市传说啊，就是由于不好意思造成的。嗯，比如说可能。像最前面的那个艾滋针的事儿，其实就有可能是，比如说有有人他感染了，然后他又不好意思说自己发生了什么事情，于是他就可能讲说啊我在路上被人扎针了，然后其他人就信以为真，然后那个被拍了一下也是的，有这样的新闻就不是我编的，是真实发生的，就是有有人他就是被骗钱了，可电话诈骗啊或者当面骗什么之类总之被骗钱了，骗了钱之后呢就觉得哎呀我被骗了钱我好丢脸。然后就不好意思跟家人说，嗯，于是就跟家人说啊，有一个人拍了我一下，然后给我下药了，然后就他让我干嘛我就干嘛，我就把钱给他了，包括这个怀孕也对吧？也有可能就是嗯，然后就不知道怎么解释，然后就啊，我那个游泳的时候对吧，或者我挤公交车的时候啊对吧？所以其实有一些可能就是嗯，刚刚那个广州那个事情里面的男性就是他自己发生了一些高危的性行为，但是他。不知道出于什么原因，总之他就不说，然后宁愿说自己被扎针了，也不愿意就是去讲自己的这个性行为，然后最后就造成了这样
0: 一个谣言的泛滥。不过你刚刚说到那个骗钱的，我倒想到就是有一些不是传说，它是真的，就是可能会产生诈骗的。就比如说，有时候大家可能会收到一些短信，或者是收到一些什么信息。特别是比较多的可能是什么？呃，恭喜你中奖了，你得了得了几等奖，然后你点某个链接进去，然后你进去就看到一个页面说恭喜你中奖，然后你先打多少钱到什么什么地方，然后我们再把奖品给你，像这种。哦、你讲了一个好古老的电话诈骗骗局啊！<笑>对，这
1: 这个就是很经典的嘛。对，刚刚默默讲的那种，就是你中奖了，这种是大概十年之前比较流行的骗局。然后、嗯，然后那个时候最流行的电视节目是《非常六加一》，所以那个时候我印象很深刻，我还收到什么那个什么你，我们是《非常六加一》节目组，你中了一个什么鬼东西什么之类的，那个是十年前很流行的，但现在好像比较少见了。
0: 嗯、主要是因为我前段时间还收到了就是差不多的短信，你知道吗？骗、哦、你的人好复古、哦。可<笑>能要跟我年纪匹配吧<笑>？什么鬼？就是说正经的，就是其实像现在这种网络诈骗还是有的
1: ，当然有，而且非常的泛滥。我突然好想推荐 A P P， 对，就经常有朋友跟我讲，就是自己接到了某些短信啊什么乱七八，比如说可能说什么他知他知道你的身份证号和你的名字，然后就说你在我们这里借了多少多少钱，你要还。然后，然后可能他还给你做一个假的合同，或者有一些其他的他认为是证据的东西，什么截图啊什么之类的，然后就给你说你在我们这借了多少钱，你你要再再不怎么还钱，我就什么呃让你这个征信花掉，然后什么让你上失信名单什么的啊，总之就是说的特别严重。这种也是挺常见的，就很多人会这样来问我嘛，就问我说，哎，到底是真的还是假的？是有人冒用了我的身份信息借钱，还是说这个找我要钱的本身就是个骗子？等等啊，就经常有人咨询我这些事情。呃，甚至有一些都是因为现在比较常见的骗术是说你违法犯罪啦，然后我们是办案机关，你要交多少钱的保释金，不然我们就要把你抓走。这个是比较常见的。这个这个我也是很
0: 多年前见过的，就是这骗、就是。原、就是，原来我们不在一个时空，就就这个骗术，感觉是一个循环
1: 。对，然后就经常会有朋友，就可能啪就给我发了一张所谓的什么传票什么之类的，然后跟问我这个传票是真的还是假的，然后往往就是过，因为如果不是做法律方面工作的朋友，可能真的会被唬住。因为那个样式看着还挺挺像的，但是就是你仔细一看，你就能够看出来中间的问题。比如说有一些他可能那个检察院的名字写错了呀，对吧？他可能那个罪名就不对啊，他或者程序错漏百出啊，等等等等。总之就是，如果你是专业的人，你可能一看就知道这个东西是假的。那如果是平时不接触这些法律工作的人，可能看的那个东西真的会被糊住。那他可能还做了一个假的章啊什么之类的，然后就看着很真实
0: 。所以你要推荐的那个 APP 是啥？
1: 国家反诈呀、啊。如果大家就是最近你们那个网格员啊、片警啊，或者你去输入什么高铁站啊、飞机场啊什么之类的，可能都会有人向你推荐这个 A P P。我本人还没有下载，因为我觉得应该没有骗子骗得到我。嗯，希望这个 flag 不会被我自己摘掉。对我，我本人还没有下载，但是因为有很多朋友问我，然后我就会建议他们说去你去下载这个，然后你在那个后台举报什么之类的，然后也得到了一些不错的反馈。啊、呃，甚至还有朋友告诉我讲说，他就装了这个 app， 装完之后呢，再有那个诈骗的人给他打电话，打完之后他把电话挂了之后，就会有警方给他打电话说你刚刚接的那个电话是诈骗电话，你
0: 不要信他什么之类的啊、呃，所以还是呃挺有用的。这个我觉得。不下载也会有诶，因为你刚刚说的时候，嗯、其实我还想说，就是现在国家反诈骗这一块还就是还反馈的蛮及时的，因为我呃前段时间其实也有接到电话，我忘了他问我什么事情了，然后我当时就听了几句，我就直接挂掉了，因为一听就是诈骗电话嘛。嗯，然后我挂掉之后，就是收到了好，先是收到了好几条短信，说你刚刚可能是接到了诈骗电话，然后怎么怎么不要信。过了没多久，然后也也有那个就是警方的电话过来，就虽然说他们感觉是那种 AI 的电话，但是也就是那种电话过来，然后他就会说啊，你刚刚接到那个是诈骗电话，你要你要注意什么什么之类的，就是真的，而且那个短信可能一个电话起码有三条以上，三到五条的短信过来吧，然后也会有电话过来，就是提醒你要反诈骗这样子
1: 。是国家为了大家不被骗，真的是操碎了心，所以嗯，也希望大家警惕。我之前还被一个诈骗分子骂过。<笑>为
0: 什么
1: ？就是就是因为日常接的那种诈骗电话还蛮多的，然后呢，我会分心情处理。有时候我心情比较好，或者你当时比较闲，手上没什么事儿，我可能就会调戏他几句。嗯，就因为延缓一下他的时间嘛，因为我做过这种诈骗的案子，所以我就知道他们那些就是像这种海量打电话的人呢，他每天是要比如说要打六百个电话或者八百个电话，对不同的诈骗团伙可能有不同的 KPI。然后呢，对我来讲，我就觉得我跟他多聊几句，反正也不耽误事儿，然后他就可能就少打几个其他人的电话，就别人被骗的概率就比较低嘛，所以我有时候就会调戏他一下，就故意假装自己可能被骗了，然后最后告诉他哈哈哈哈哈，对吧？<笑>
0: 然后就被骂了是
1: 吗？呃，不是，不是，这个不是，对，就造福人间嘛。然后有有的时候就手上有事儿比较忙什么之类的，我就会很快的就一两句话结束这件事情。结果呢，前段时间有一天是一个很明显的台湾腔的人给我打电话，然后讲说他是什么社保局，然后说我的社保卡有什么犯罪行为，具体什么我忘了，反正就是说我的社保卡有犯罪行为，然后要抓我。然后我那天很忙，然后我就说那你来抓我吧。我讲完我来，我本来准备挂的。结果，结果对面那个人可能当天没有骗到人，你知道吧？他脾气特别暴，他说：“妈的，枪毙你！”然后，然后我就觉得什么鬼啊，对吧？那你又你又跟他吵架也不行，又什么什么又不行。后来我就说：“你先打上疫苗再说吧。<笑>”什么鬼？然后，然后我就光掉了。
0: 这这个莫名其妙的对话只是勾了。
1: 我莫名其妙，他要他要枪毙我，好吗？那我条件反射，我就想怼一句回去。
0: <笑>那说不定人家就是在大陆工作，已经打完针了
1: 。没有，一般像这种，他如果要骗大陆的人，他一般都会在海外，就我指的是不是大陆，也不是台湾，就不是港澳台的地方，找一个嗯、呃、房子或者什么之类的，然后整个团伙都住在里面，然后进行诈骗。他不会说我要骗大陆的人，我人就在大陆，因为那容易被抓嘛。所以最后还变成了一个跨国的案件。对啊，就就像这种比较大规模的集团诈骗，基本
0: 都是跨国的。其实我觉得他们这些诈骗真的经常就是口音真的很出戏。我想起来之前我接过一个电话，就是一口广东腔吧，然后说我们是湖南警方。我当时就想，你是湖南警方，我怎么听不出来？
1: 对对对，就经常有那个福建腔或者台湾腔跟我讲他是武汉什么什么局，然后我当时一句汉骂就差点没，对吧？用了很大的努力才憋住
0: 。对，就是他们这些诈骗团伙，说明选角不是很用心。
1: 对，这个语言培训也很重要。不是我们怎么好像在传授犯罪方法？没有这样，不要不要,不
0: 要。没有没有
1: 。对，总之大家就是听到的时候，也可以就通过这个口音来辨别一下
0: 到底是什么情况。对，就是像这个真的就是非常明显了嘛。不过像现在就是反诈骗的力度这么大，特别是针对这种就是团伙的诈骗嘛，他骗的再多的话，最后被抓到的话，最后的结果也只是判的更重而已。
1: 是，所以就不管什么情况下，一定不要抱侥幸心理。像这种违法犯罪
0: 的行为，还是不要做了。我突然想到一句话，就是说那个赚快钱的方法，其实都写在刑法里了，但是就没必要，是吧
1: ？是，不然对吧？最后还得让律师去捞你，而且真的有犯罪行为的话，其实捞不出来啊
2: 。喂，你好，猜猜我是谁 ？Yeah， la, la, la,、hey. la, la, 来电你要警惕，可疑的短信你要注意，暴力的理财、暴力的投资，全都是骗局，你不要搭理。升级网银的虚假信息，钓鱼的网站你不要点击，冒充某领导、冒充公检法，时刻要提防骗子套路你。不理不信，更不要转账，小心谨慎要以防万一。陌生的电话非常不牢靠，猜猜我是谁？多数是假冒。老师和学生都要警惕，奖学金返现是忽悠你。安全的账户根本不安全，大额的汇款必须三思。不虚幻，的太甜蜜；杀猪的陷阱，它等着你。带你办理退税会有猫腻，骗取汇款是真正的目的。看病和消灾不能迷信，小心钱财被骗空欢喜。天下绝对不会掉下馅饼，守住每一分钱才最要紧。全国反诈专线九六幺幺零，这个电话你一定要听。视频裸聊必须时刻警惕，小心跳虚你信息勒索你四换外必要当心留意。多数都是骗子在演戏，人民警察时刻提醒你，防骗的知识要牢记心底。